0: 天无三日晴，地无三尺平，人无三分银，这似乎是外界对贵州的刻板印象。但殊不知，他已经悄悄地颠覆了所有人的想象。前段时间呢，有粉丝在群里问大江说：“太热了，哪里比较好避暑？”我说：“如果不嫌远的话，可以去贵州，在黔东南有着大大小小的古寨村落，那些藏在大山里的烟火，是人世间最动人的气息。”在这里呢，有着围着惊叹的山川河流，那些未经雕琢的风景，都是大自然最神奇的力量。所以本期节目呢，就跟着大江再去一趟贵州，再去一趟黔东南。苗疆的美岂是一次旅行就能看尽？苗疆的故事呢，也不是三言两语就能够说清。如今的贵州呢，早已不是你以为的贵州。这一次，我们先去铜仁，山不见我，我便去见山。再从其他视频里看到梵净山的那一刻开始，我就对自己说，这辈子一定要踏上这片梵天净土，看一眼红云金顶，听一次绕梁佛音。据说一年只有九十天可以看到梵净山的真容，剩下的两百六十天呢都是大雾。如果真是如此，那么我一定是非常幸运的被老天眷顾的小孩，因为这里的天气呢就像是开盲盒，山脚下是晴空万里，也无法阻挡山顶上的浓雾弥漫。总之，不到他眼前，你永远不知道眼前出现的到底是怎样的一幅画面，是仙境还是地狱，全凭运气。如果你的体力不够爬上红云金顶，那么就去蘑菇石看一看吧。其实这里呢，才是拍红云金顶的最佳角度。此时，天边的云呢，在山脊翻滚；梵净山呢，犹如一座孤岛，矗立在云海之上。山顶的红云金顶，就是那座只存在于童话之中的天空之城。云海、金顶、蘑菇石，这就是我心目中梵净山最美的样子。一生中总有那么几个地方，哪怕山高路远，也要跟他一会。这里呢，也给大家一些小贴士：梵净山呢，至少要提前一天预约购票，前一天晚上的五点之前是可以免费退票的。门票呢，也会分时间段，没到时间不得入园。建议提前三天去抢早上七点的时段，否则爬红云金顶的时候可能就要排队了。梵净山分为东西两个门，普通游客呢一般都是从东门进。进门呢先坐观光车，再换成索道。门票加上往返的观光车，加上索道，一共是两百一十块。索道上山后呢，不要跟着指示牌去森林栈道，太浪费体力了。可以绕到下山索道的排队处，走左边的石阶往上爬，大概10到15分钟就可以到达普渡广场。这里呢是一个中转站，可以去红云金顶、老金顶和蘑菇石。其中红云金顶还需要当天的扫码预约，等叫到号之后呢，才可以开始爬。蘑菇石是红云金顶的最佳拍摄点，没有无人机的朋友一定不要错过。梵净山的天气预报呢是完全不准的，所以保险起见，最好选一个大晴天。告别梵净山，我们去到了云社村，这里是坐落在梵净山脚下的世外桃源。这里呢，土地平旷，屋舍俨然，阡某交通，鸡犬相闻。村里的龙汤河全长大概是八百米，是世界上最短的河流之一。独自占有一整条河流，到底是什么感觉呢？只有来到这里才能够知晓。村民们呢，用河水洗衣换菜。唯一会跟他们争抢水源的，恐怕只有正在游泳的大白鹅和鸭子了。沿龙塘河往前走，就是神龙潭，潭面不宽，却深不见底。据说底部和暗河相连。你可以在村里闲逛，学慵懒的小猫，心安理得的消磨时光；可以在河边发呆，看水中的倒影聚了又散。原来烟火气就在我们的身边。云社村不需要门票，离梵净山大概半个小时的车程。村内呢有很多的民宿和农家乐，想去梵净山的朋友呢也可以选择在这里住宿。如果说梵净山宛如神仙福地，那么腊尔山红石林更像是鬼斧神工。五亿年前，这里的一切曾深埋海底，孤独的忍受着岁月的侵蚀。谁曾想时空交错，沧海桑田。伴随着地壳运动，一座座有如宝塔般的红色石林破海而出，屹立于拉尔山海拔一千两百米的山巅。我们去之前呢，下了一晚的大雨，整个石林呢被浓雾笼罩。我们在入口处呢，再次陷入了无尽的等待。也许很多人会有疑问，为什么要把时间浪费在这大概是因为西藏那扇被誉为通往天堂之路的圣象天门突然无限期的关闭，大西北那条拥有蒂芙尼蓝的东台吉乃尔湖永远消失。大自然很慷慨，但也很小气，它带来的所有震撼都有期限，所以既然来了，就要认真的看一眼，在它们消失之前。三个小时后，终于云开雾散，我们登上了这一曾经的海底。所幸海枯石未烂，石头上的层层褶皱是海水切割的痕迹。如果把它们拼在一起，是不是就能够还原出海底波涛汹涌般的模样呢？原来时间才是自然界的造物者。突然很好奇，这五亿年后的世界又会变成什么样呢？等待的时间的确难熬，很庆幸我们都没有放弃。有的时候旅行就是一场豪赌：赌大雨终将会停止，赌云雾终将会散去，赌前路美好，赌一切如你所愿。拉尔山红石林呢，因为是一个废弃的景区，无需门票，但这里呢也位置偏僻，只有一条不太好走的山间小路通往。自驾的话呢，一定要小心，在这里游玩也一定要注意安全。目前一共有两片石林，相隔不远，走路大概不到十分钟。稍远的一片呢，拍照的话会更好看。告别同仁，我们的下一站呢，去往了凯里。印象中的凯里还是写满了酸汤鱼啊，这就是大概一个吃货最纯真的记忆吧。有人说这里的河流穿城而过，房屋临河而建，像极了西方的水城威尼斯。但它呢是座如假包换的东方小镇，它就是镇远古镇。有人说这里的屋檐下挂着的大红灯笼，河面上划过的木质小帆，像极了江南水乡。但它的的确确就在黔东南。抵达镇远的时候呢，太阳刚刚下山，天边粉红色的晚霞应该是世界动情的颜色，不然为什么光凭一眼就让我们爱上了这里？待夜幕降临，河畔的盏盏红灯亮起，镇远呢就成了天上宫阙的模样。横跨两岸的祝圣桥似鹊桥一样，石屏山上的点点星光也是银汉迢迢。路边酒吧里的驻场歌手用一把木吉他弹出了《诗和远方》，夜游的花船呢缓缓地经过，天上的星星就掉进了河里。如果我说这里有所有古镇最美丽的夜景，不知道你会不会同意呢？和流光璀璨的夜晚相比，镇远的白天反而更显得古朴沉静。日升月落、斗转星移之间，昨晚的绮丽和喧嚣仿佛只是他浓妆艳抹的伪装。此时褪去华丽外衣、不施粉黛的镇远才是他真正的模样。四周是连绵不断的青山，青山下五洋河蜿蜒的身姿穿城而过，两岸的生活就像这河水一样柔柔缓缓、不急不躁。这里既有江南的小桥流水，也有贵州的群山连绵，一柔一刚，碰撞出了绝无仅有的镇远古镇。轻舟摇曳过水面，云雾缠绕在山间，红红的灯笼随风摇曳，层层的绿意占满心间，似水的柔情在这里得到了最好的体现。古镇内有民居，也有寺庙，有公观，也有祠堂，有亭台，也有码头，民进风格的建筑就这样依山傍水的排列着，尽显古朴。屋瓦下的大红灯笼随风摇曳，木筏轻拂过波澜不惊的五洋河水，耳边呢也传来了孩童的嬉闹声、店铺的吆喝声，这是来自大山深处的人间烟火。镇远除了夜景，最值得看的就是一个个的小巷子，只有亲身走在这些小巷里，才能够感受到《似水年华》里的温柔。歪门邪道是这里的独特之处，七条古巷层次错落，房门对后巷，后巷对远山。看似广阔的大街走到头可能是个南墙，看似狭窄的幽巷中却藏有深宅大院，走过的每一步都充满了惊喜和意外。镇远古镇呢本身不收门票，但里面个别景点可能是单独售票的，比如说青龙洞要六十，石屏山三十五每人。有想法的话呢，可以在古镇租一辆小电驴，省时省力，能去到很多的地方。如果没有无人机，石屏山上呢就是拍摄全景的最佳地点，但是晚上会关闭。如果说镇远古镇是汉族的历史积淀，那么肇兴侗寨就是另一番风采了。以前我们去过了千户苗寨，这次我们踏上了侗寨，去感受侗族的美。这里呢，被国家地理称为“时光边缘的村落”，也许就是因为不经意的忽略，才造就了一个初心如果的他。比起西江苗寨热闹喧嚣的氛围，这里更多了种安静温婉的灵气。建筑街巷依然保留着老旧的模样，村民们依然过着平凡的生活。对于远方来的游客，他们欢迎但不讨好，热情但不谄媚。总之，自己的小日子才最要紧。寨子不大，半天的时间呢就能够走完。如果你喜欢热闹，就去主街逛一逛，街边的商铺尝一尝当地的美食；如果你喜欢安静，那么就去小巷走一走，寻找藏匿其中的古楼与花桥。花桥静卧溪上，清晰可见的木纹承载着历史的痕迹，诉说着几百年的风雨。桥檐上的七彩绘画记录的是吊脚楼的秘密。进来坐一坐吧，面向那泛着点点白光的水面，让清风吹散脸上的热气，耳边伴着的是村民的欢声和笑语，还有那若有似无的侗族歌声。鼓楼的飞檐重阁、雕梁画栋，是他精致的外衣；没有用一丁一铆也能屹立百年，则是他不朽的灵魂。正如下方静坐的老人，停留在他身上的既有岁月赋予的独特魅力，也有时光烙下的深深印记。扎染房的蓝布成了这里最艳丽的颜色。一阵风吹过，起舞的布条正用那一抹蓝欢迎远方来的我们。步履蹒跚的老人，哪怕皱纹满面，眼里依然有光；四处奔跑的孩童，哪怕一身尘土，脸上依然带笑。无论是清晨还是午后，在河边、在花桥、在鼓楼，随处可见的村民好像都在提醒你：作为一个过客，不要轻易的打扰他们。傍晚时分，街道两边的灯依次亮起。如果说西江苗寨的灯是散开的满天星，那么肇兴侗寨的灯则是聚拢的一团火。橙色的火光温柔地照在脸上，心中柔软的地方开始发热滚烫。赵兴洞寨门票8十，三天有效，需要在景区大门处乘坐观光车才能够抵达寨门，往返二十。住宿的话呢，可以直接让老板开车来接。寨门外山上的景观台可以拍摄全景，尤其是傍晚亮灯的时候，加上寨子的灯光，非常好出片。如果时间充裕的话呢，也可以去山上的安塘看梯田，寨子里有去安塘的车，每个小时一班。主街路边摊的糯米包香猪肉、碳烤香肠、黑猪肉串是绝绝子，千万不要错过。看过洞寨的秀丽风景，触摸完古城的历史岁月，下一站我们前往马岭河大峡谷，去看看地球上最美丽的伤痕。千万年前的地壳运动将这里劈开了一道裂缝，峡谷的出现中断了前路，溪流们从高处毫无防备的飞入深渊，完成了一场场华丽的变身。这里就像是藏在空山中的一首诗，绝壁的险峻，水流的湍急，瀑布的壮丽，字字句句都在骨里回荡。穿过悬崖的挂壁长廊，通向地缝的底端，眼前呢被绿意填满。可要知道，大自然的夏天从来不缺少绿色，所以水才是这里的灵魂。十几条形态各异、大小不一的瀑布从头顶倾泻而下，似轻纱漫舞，似银河坠落。阳光洒向每一滴水珠，晶莹而夺目。站在瀑布下，紧闭双眼，任由水汽扑面而来，那一刻仿佛误闯了金庸笔下的江湖。只要你睁开眼，仿佛就能看到那个白衣翩翩在水雾中舞剑的少年。站在谷里，天好像也没有那么的广阔，变成了窄窄的一条。吹着峡谷的风，淋着瀑布的雨，看着突然出现的彩虹，夏日的闷热与烦躁在顷刻间化为乌有。马岭河大峡谷门票要七十，可以乘坐电梯直达谷底，往返四十，还是非常强烈推荐坐电梯的。景区呢有两个入口，分别是小青山西门和打柴窝北门。小青山西门的话呢是有电梯，常规路线是从小青山西门进入景区，一路游览至万马奔腾瀑布，这也是景区内最大的瀑布。然后呢再原路返回，在马岭河峡谷大桥可以俯瞰整个瀑布群，非常震撼，还是非常值得一去的。黔东南呢，就像是一本厚重的书，更多的美，更多的人文，都需要我们慢慢的走进去发现，去探索。本期节目呢，讲的只是一部分，希望趁着暑季，能给你一些关于避暑的推荐。或许未来大江还会再一次踏上黔东南那片神秘的大地，去发现更多不一样的景色，分享给大家。好了，本期行走的背包到这里就告一段落了，感谢收听，也欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦。我们下期节目再见，拜了个拜。